0: Yo soy Ringo y playo el drum
1: Yo uh, soy Paul y playo el bass Yo soy George y playo la guitarra Yo soy John y también playo la guitarra A veces playo el fool
2: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos Son las canciones de los Beatles Radio Galena presenta Revista Beatles
3: Radio Galena presenta Revista Rock, suplemento de Revista Beatles número 87. Hoy presentamos Cuadrofenia de Who, cuarta entrega. De Ju en Revista Beatles por Galena 94.5 Dr. Jimmy es el tema que abre el último lado del disco, cuadrofeña de los Who. Ahí encontramos el tercer tema troncal, Is It Me, que se corresponde con la personalidad del gran John Entwistle. La canción podemos dividirla en dos partes que se van sucediendo a lo largo del tiempo. Una primera más explosiva en la que sobre todo los instrumentos brillan, la batería de Kid Moon y el bozarrón de Daltrey, representando de esta manera el momento de autorreflexión que experimenta Jimmy. La segunda parte es mucho más pausada y elegante, un fiel reflejo de cómo era Entwights. El penúltimo tema del disco, The Rock, vuelve a tratarse de un pequeño instrumental que fusiona todos los temas troncales. Nos cuenta el mal estado mental de un Jimmy que se sube a un bote, hasta llegar a unas rocas donde espera que las olas lo golpeen. Esta maravillosa interpretación sirve de antesala para lo que en breve llegará. El gran final de Cuadrofenia, el colofón a un disco épico, llega de la mano de la espectacular Love, Rain or Me, probablemente, con permiso de Behind Blue Eyes, la gran balada de The Who, que es además el cuarto tema troncal del disco, referido a la personalidad de Pip Toshen. No hay suficientes adjetivos para describir esta canción y lo que Roger Daltrey hace con su voz, rugiendo cada estribillo con la fuerza y elegancia que solamente él sabía dar en su juventud. En La Roca, aguardando la llegada de las olas, Jimmy se encuentra a sí mismo a partir de una iluminación. Un final precioso realmente, para un gran, gran disco. La imaginación de Thompson volvió a imponerse y el resultado no podía haber sido mejor. Seis años después del éxito de este LP, Frank Rodan decidió llevar Cuadrofeni al cine, convirtiéndose en un film adorado por la crítica cinéfila. Seguramente este fue el último gran disco de los Who, pese a que todavía faltaban por salir algunos trabajos interesantes. No necesitaban lanzar más álbumes para garantizarse un hueco en la memoria a largo plazo del rock. Ya eran leyendas por aquellos tiempos.
0: Ring, the way the feet is kissed by the sea
2: Beatles por Radio Galena.
3: Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos al programa número 452 de Revista Beatles por Galena 94.5 por internet www.radiogalena.com.ar o bajando la aplicación desde Google Play para tu celular. El gran final de un disco épico, cuadrofenia de los Who, disco doble. 1973 cumpliendo sus 50 jóvenes años y estuvimos hoy con el lado 2 del disco 2 terminamos entonces este gran disco que lo tuvimos en cuatro partes completito porque era imposible descartar alguna canción realmente Dr. Jimmy como para comenzar The Rock La Roca en segundo lugar, y terminábamos con Love Reign Over Me, Amor Reina Sobre Mí, un lado 2 que tiene tres canciones solamente, eh, por supuesto hablamos del disco de vinilo, y el gran final entonces de Cuadrofenia, que seis años después, en 1979, tendría su versión cinematográfica. Pip Piptofshen, voz, guitarras, sintetizadores, piano, banjo, efectos de sonido y coros, Roger Daltrey, voz, y para qué más, John twice bajo, cuerno y coros, Kid Moon, batería, percusión y voz en bellboy. Otros músicos, Chris Stanton, en piano, y John Curley, que fue relator de noticias en el tema Maher Estamos hablando de Cuadrofenia, los Who, y bueno, terminamos hoy su entrega, cuatro etapas, para este gran disco, que algunos dicen que fue el último gran trabajo de los Who, probablemente sea así, pero bueno, teniendo en cuenta que Tommy estuvo antes, en 1969, luego Catrofenia, ¿para qué más realmente? Grande los Who. Bueno, saludamos al querido Adrián Mono Zimmerman, que está, por supuesto, como siempre, en el sonido, en la post edición con sola mesa de sonido. ¿Cómo andamos querido mono? Gran comienzo, ¿eh? Realmente, bueno, un programa que hoy trataremos que sea especial nuevamente. Y creo que apunta para eso y creo que así será. Así que bueno, a continuación viene esta siguiente sección. X-Beatles 1973 yeah, you know Photograph, Fotografía es una canción de Ringo Starr publicada en su álbum de estudio Ringo de 1973 Coescrita con George Harrison y publicada como primer simple del álbum, la canción obtuvo un notable éxito comercial al alcanzar el primer puesto en las listas de sencillos de Australia, Canadá y los Estados Unidos, y recibir una certificación como disco de oro al vender más de un millón de copias. La letra es una reflexión sobre un amor perdido con lo que una fotografía es el único recuerdo del pasado compartido entre los protagonistas. Starr y Harrison comenzaron a escribir la canción en Francia en 1971, durante un periodo en el que el primero centró su carrera en el ámbito cinematográfico. Fue grabada por primera vez a finales de 1971 junto a Down and Out, utilizada como carabé, durante las sesiones del disco de Harrison Living in the Material World. Sin embargo, la versión finalmente publicada fue regrabada en Los Ángeles con Richard Perry como productor e incorporó elementos del muro de sonido de Phil Spector con la presencia de varias pistas de batería y guitarra acústica, así como una orquesta y un coro. Además de Ringo y Harrison, la grabación contó con artistas invitados como Nicky Hopkins en piano, Bobby Keys en saxo y Jack Nietzsche. Star grabó un videoclip como promoción del sencillo, rodado en su hogar de Tittenhurst Park, mansión que le había comprado a John Lennon. En noviembre de 2002, un año después de la muerte de Harrison, Ringo cantó Photograph en el Concert for George, una actuación destacada como un punto álgido, emocional del evento. <coughs> Un gran simple de Ringo Starr, bueno cortita pero realmente espectacular edición de ex-Beatles 1973 hoy Precisamente en revista Beatles, bueno un Ringo que no hay ninguna duda que 1973 fue su año más exitoso Se dice que incluso John le mandó un telegrama a John Lennon, ya radicado en Estados Unidos que ante el extraordinario éxito del LP Ringo le dijo, ¿cómo te atreves? y le agregó, ¿no tendrías un disco de éxito para mí? lo cierto es que Ringo eh, fue eh, su éxito de 1973 estuvo a la par de los otros tres Beatles e incluso podemos decir que superó a John y a George con Paul estuvo ahí porque, bueno, Paul publicó eh, de, la, de la banda de sonido de James Bond, Vivir y dejar morir, y sobre fin de año apareció con Banda en fuga, Van and the Run, pero bueno, la cuestión es que Ringo, se puede decir que les juntó la cabeza a los otros tres. Después, obviamente, no se pudo mantener, pero 1973 fue su gran año. Photograph, Fotografía, lado A del simple, y el Lado B, que también es una gran canción, el primero escrito por Harrison y Ringo, un, una dupla autoral que ya se había dado antes con It Don't Come Easy, que escuchamos de Rafa al comienzo, no parece fácil. Bueno, y terminábamos con el Lado B, Down and Out, abajo y afuera. El Gran Ringo, el, el imperecedero Ringo, este, que bueno hace poco cumplió sus 83 años, y el gran 1973 para él. Bueno, atención, que de esta sección hoy tenemos partida doble.
1: Softly.
3: Ya no hay clásicos. No es casualidad que para presentar la canción que vamos a escuchar a continuación de Ráfaga hayamos elegido Against the Wind contra el viento de Bob Seger que escuchamos en esta sección en el programa pasado por lo menos yo siempre relacioné a las dos eh, las vi como una unidad nada que ver, es cierto, son dos intérpretes distintos simplemente ambos norteamericanos pero bueno, así lo vi yo allá por 1980 hoy presentamos entonces a Kenny Rogers con The Game el jugador el autor del tema es Don Slitz que tenía unos 20 años cuando la compuso, y grabó eh, la primera versión, la versión original de este tema, en 1978. Tuvo un éxito moderado, pero el productor eh, Larry Butler creyó que podía llegar más allá, cuando escuchó la canción estaba produciendo álbumes simultáneamente para Johnny Cash y Kenny Rogers y animó a ambos a grabar la canción. Lo que muchos fans no saben es que Johnny Cash grabó y sacó su propia versión de El Jugador. Solo se supo un mes después de que Rogers sacara su propia versión, pero en ese mes ya la de Kenny Rogers había llegado a las listas. Parecía que la persona de Rogers personificaba mejor el mensaje de la canción, hasta el punto que se llegó a llamar al propio Rogers el jugador. Parte de la letra dice, tiene que saber cuándo quedarse con las cartas, saber cuándo tirarlas, saber cuándo irse y cuándo correr. Nunca cuenta el dinero cuando está sentado en la mesa, habrá tiempo suficiente para contarlo cuando se haya repartido las cartas. 1980, Kenny Rogers The Gainville y, o oh, mejor dicho, como se conoció en estos lares, El Jugador.
1: On a warm summer's eve, on a train bound for Norway, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep, so we took turns of to staring. So I handed him my bottle. And he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet. And his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. Cause you got to know when to hold up, em. know when to hold up, em. know when to em. walk. Wait and know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the deal is done Every gambler knows That the secret to surviving Is knowing what to throw away Every hand's a winner And every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in your sleep And when he finished speaking He turned back toward the window Crushed out his cigarette Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the dealing's done. You got to know when. To hold. When to hold. No, no when to fold when to fall. no when to walk away, and no when to run, you never count your money, when you're sitting at the table, there'll be time enough for counting, when the deal is done, you got no when to hold no when to fold no when to, no when to walk away. No when to run. You count
3: your money. When Kenny Rogers el jugador de Cambridge 1980 otro que se ganó a través del paso del tiempo el mote de clásico sin ninguna duda y pasaba eh, por revista Beatles en esta sección que va a tener atención, una segunda parte. Bueno, y eh, a continuación entonces vamos a presentar a los genios de Liverpool.
0: Revista Beatles
3: Con la
2: conducción de José Luis Banquio Por Radio Galena
3: Bueno, la ráfaga nos da una pista de que hoy tenemos música con aires hindúes. Terminamos la etapa de Sgt. Peppers en Anthology 2 y bueno, vamos a presentar la única composición de George Harrison incluida en Sgt. Peppers que abrió el lado 2 del disco como dijo Philip Norman en su libro Gritat, Antigua Solución de Compromiso Teatral, es la máxima incursión de George en la música y la filosofía hindú y su resultado realmente es sorprendente. Eh, sonaba hasta presuntuoso para los estudiosos de una creencia milenaria como la religión india que un músico, de 24 años, como tenía George Harrison en ese momento, idolatrado por multitudes, pretendiera raspar, aunque sea el principio de tal filosofía. Pero George, fundamentalmente desde que los Beatles terminaron su etapa de conciertos, se volcó al estudio y no sólo del sitar, con el músico hindú Ravi Shankar, instrumento con el que tocó, por ejemplo, en Norwegian Wood, en Robert Saul, sino que además en septiembre de 1966, se desplazó hasta la India acompañado por su mujer Patty Boyd para compenetrarse con la religión de ese país y ser un ferviente y aplicado alumno. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que gracias a George y, lógicamente, a los Beatles, generaciones enteras del mundo occidental conocieron algo más de la música y la filosofía hindú. Within you, without you traducida en la edición argentina como En ti, sin ti, aunque lo más correcto hubiera sido Dentro de ti, Fuera de ti, cuenta con George como único Beatle participante en la grabación, tocando la tamboura y cantando, y un ejército de músicos tocando chelos, violines, tablas y citars. La partitura de tal prodigio fue, una vez más, de George Martin que sin lugar a dudas en Peppers llegó a lo máximo como productor de los Beatles En Anthology 2 publicado en marzo de 1996 se puede escuchar la versión completa instrumental y eso es lo que vamos a hacer a continuación y después terminamos con la reprise de Sgt. Peppers' Lonely Hearts Club Band que es el penúltimo tema del disco, esta es una versión alternativa parecida en Anthology 2 para que llegue luego a Day in the Life, un día en la vida. de la etapa Peppers en Anthology 2 en revista Beatles, bueno con el instrumental de Within You Without You de George Harrison que abre el lado 2 del disco, Dentro de Ti Fuera de Ti que es la traducción correcta y después el penúltimo tema del disco la reprise, la repetición de Sgt. Peppers, Lonely Hearts Claude Band, la voz de Paul McCartney, esto fue el primero de abril de 1967 fue lo último que se grabó para el disco Creo que al día siguiente Paul viajaba a los Estados Unidos a acompañar a su novia Jane Asher, que había ido de gira teatral ahí, incluso hasta anunciaron su compromiso en el país del norte, pero bueno, ya sabemos que al año siguiente la relación terminó. Eh, final de la etapa Peppers en y Dos, pero no de, del disco doble, de marzo de 1996 que continuará la próxima semana bueno y una obra maestra realmente within you, without you eh, una obra maestra de los Beatles pero fundamentalmente de George Martin en este caso eh, del, del autor de George Harrison con una letra eh, muy espiritual realmente y bueno, se puede intentar hacer karaoke, ¿eh? no es fácil pero lo hemos intentado y, y se, se puede lograr bueno, muy bien, eh, atención con lo que viene ahora ¿eh? que vamos a entrar en un terreno este, bastante nostálgico dentro de lo que siempre hacemos en revista Beatles ahí vamos Tiempo que
4: fui hermoso Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños En castillos de cristal Poco a poco fui creciendo
3: Abecedario del rock argentino de los 70 Edición especial Antología Sui Generis Hubo un tiempo que fue hermoso. Su generis surgió como sexteto en 1968 como resultado de la fusión de dos grupos colegiales con base en el Instituto Social Militar Dr. Damaso Centeno. La formación inicial fue Charlie García, Nito Mestre, Mario Carlos Piegar y Beto Rodríguez, Juan Belía y Alejandro Correa. Sin embargo, tras sufrir varias deserciones, en vísperas de una actuación importante en 1971, el grupo fue preservado por el dúo integrado por García Mestre, aun cuando nunca dejó de tener otros integrantes más o menos comprometidos. En aquel entonces Charlie García componía canciones pero aún no escribía las letras, algo que aportaron Piegari principalmente, pero también Correa. Charlie ha dicho que él y Piegari eran los Lennon y McCartney del colegio. En 1968 compusieron una ópera rock en castellano titulada Teo sobre un hijo de la luna y un gato. Tenía 16 partes distintas en ritmo de rock, blues y bossa nova. Algunos de los temas de aquella ópera fueron Teo, Teo fue hijo de una luna fecundada por un gato medio reo un sábado 32, Marina y Juana, lava la ropa Juana, lábala sin cesar porque tu marido no vuelve de trabajar. García ha dicho que algunas de esas melodías pasaron a Eitileda, Seminare y algunos riff de La Máquina de Hacer Pájaros. De esa época existen cuatro grabaciones de sui generis registradas en dos discos simples de acetato mini surco realizadas en 1969. El primero de los discos contiene las canciones de Las Brumas Regresaré, compuesto por Charlie y Alejandro Correa, y Escuchando al juglar en silencio, de Correa. El segundo disco contiene dos temas pertenecientes a la ópera Teo, Marina y Grita, ambas registradas como pertenecientes a Charlie García y Mario Carlos Piegari. que nos diga y de la gente que hoy lo entiende. Sui Generis en revista Beatles. Eh, allá por 2015, cuando se cumplieron los 40 años del de adiós Sui Generis, por septiembre, habíamos hecho eh, un especial en dos partes, pero la verdad es que lo hemos difundido poco y nada a Sui Generis. Eh, y ahí, ahora comenzamos una antología que probablemente incluya la, la colección completa. Eh, en esta edición especial del abecedario del rock argentino de los 70. Y comenzábamos con estos temas que están, por suerte, por, por fortuna, eh, en YouTube, gracias a la tecnología de hoy en día, gracias a los coleccionistas que tenían estas cintas, que los podemos disfrutar todos, son temas de 1969 la mayoría y ya se veía ese esa esa pizca de genio que vendría luego, nos acordamos incluso de los temas que el año pasado pasamos de los Beatles, eh, John Paul y George, en la, grabados en la casa de Paul en Fort Lynn Road, un, que son como 10 canciones, y bueno, nos hizo acordar a eso realmente. Eh, así que, bueno, un, un momento nostálgico para, para sui generis, escuchando a Charlie y a Nito, y para lo que vendría también después, ¿no es cierto? Eh, bueno, ¿qué escuchábamos? Temas, repito, de 1969, de las brumas, regresaré, y escuchando al juglar en silencio. Eh, grabada en 1969, de las brumas regresaré, fue rescatado el material por el blog Aguante la cofradía y cedido por Alejandro Pipi Correa, ex bajista de Sui Generis, compuesta por él y por Charlie. Formó parte Pipi Correa de la primera formación de Sui Generis, pero es una canción que no volvería a ser tocada en vivo. Otro tema de Alejandro Correa fue, el que escuchamos en, en, en último lugar, Escuchando al juglar en silencio, también de 1969. Y ya le vamos a explicar por qué estos temas de Por su viejo, como este Tu alma te mira hoy, están en las ráfagas. Bueno, ahora escuchamos dos canciones más. Grita, que fue el, el primer lanzamiento oficial de Sui Generis en 1969. Un extended play que salió en formato vinilo en el lado A, compuesta por Charlie García y Mario Carlos Piegari. Marina fue el primer lanzamiento oficial también de Sui Generis, como el lado B, de Grita, compuesta por los mismos autores, según Charlie se inspiraría con la melodía de una niña que se llamaba Marina para componer el Muy lejos del sol que quema de amor de Seminar. Y escuchamos esto que es realmente historia pura. Historia pura, antología sui generis, especial abecedario del rock argentino de los 70. Bueno, esto es de 1969, en realidad, eh, fíjense, estamos hablando cuando Charlie y Nito no tenían 20 años todavía, ¿no? Charlie tenía 18 o quizás no los había cumplido todavía, bueno, y Nito, que es del 52, eh, 17 eh, así que bueno, adolescencia pura realmente Grita, que todo indica está cantada por el autor del tema Alejandro Pipi Correa eh, Y Marina, cantada así por, por Nito a dúo con Charlie este, Y realmente maravilloso No no esperen fidelidad eh, El mono está haciendo obviamente todo lo posible Pero vuelvo a repetir, estos esto son incunables es este, un, una parte de la historia que, por supuesto, no se volverá a repetir. A propósito de los comicios de Sui Generis, vamos al libro de Daniel Chirón, recientemente reeditado sobre Charlie García, publicado originalmente en 1983. Chirón le pregunta a Charlie cuál fue el primer tema que compuso. Y contesta Charlie. el primero que me pareció bueno lo hice con Piegari y se llamaba Monobloc. La letra era de Carlos y la música mía. Hablaba de un poeta que vivía en el último piso de un monobloc y cantaba sola y un buen día fue crucificado. ¿Cómo componías? Yo hacía las melodías y corría y Piegari las letras. Corría las hacía primero en inglés y luego las traducía. Pero yo en la época de Monobloc cantábamos en español. ¿Por qué no escribías letras? Me gustaba trabajar con alguien, decirle a un amigo, hacerme la letra de un tema. Era como decir, vamos a formar un conjunto. Para esa época compusimos muchos temas de rock pesado con onda psicodélica. También hicimos Natalio Ruiz, finalmente incluido en vida, el primer LP de Sui en 1972. Por ese motivo, nuestro repertorio estaba compuesto por canciones en inglés y en español propias y ajenas. A propósito de las dificultades para grabar un disco, cuenta esta anécdota Charlie que dice nos sucedió con una ópera que habíamos compuesto. Una ópera, se sorprende Chirón. sí, la hicimos en 1968, escuchen bien, creo que antes de Tommy de los Who, se llamaba Teo y era la historia de un hombre que era hijo de la luna y de un gato, es lo que decíamos antes, la letra era de Piggy y la música mía. Y escuchen, recuerdo que en una grabadora nos dijeron que íbamos a grabarla y nosotros no entendíamos nada. Nadie nos quería hacer grabar una mísera canción y resulta que ahora nos grababan una ópera de 15 minutos de duración. Los empresarios nos ofrecieron un contrato por 15 años y nos dijeron que el disco iba a ser lanzado en Australia y Nueva Zelanda pues el mercado argentino no estaba preparado para una ópera. Después nos dijeron, me río solo, que el contrato incluía barrer y pintar las oficinas. Francis Smith, que en ese momento era todopoderoso como, produ como productor, entre otros grupos de los náufragos, nos dijo algo así como que nuestro monobloque era muy moderno y que la música era como los garbanzos. No importaba si era buena o mala, sino que se vendiera. En RCA Víctor nos dijeron que podíamos grabar pero en el lado B del simple tenía que ir una canción de Jaco Seller compositor de la época, creo que la joven guardia le grabó algún tema era una situación terrible, nos dijeron que íbamos a grabar y cuando ya estábamos en la sala de grabación nos tratan de imponer un tema espantoso le preguntan por qué no fueron a Mandioca, el sello que grababa Manal y Charlie contesta, la mano de Mandioca era muy lejana para nosotros éramos muy pibes y no estábamos en ese ambiente y termina preguntando ¿Por qué nunca grabaron Monoblock? No era una canción tan buena Estaba en la onda de los gatos Bueno, finalmente Monoblock Sí la grabó Sui Generis Fue en el reencuentro En el regreso del año 2000 Para el disco Sinfonía para Adolescentes Bueno, escuchamos a Sui en radio ahora ¿Y por qué las ráfagas? Tu alma te mira hoy y antes de gira Que están en Por su Gieco. Porque originalmente Temas que están también en Youtube Y que hoy no pasamos Se llamaban Interior y Tema para María Obviamente María Rosa Llorio Respectivamente Y las interpretaron en este programa Que conducía Lito Nevia En 1973 Y se llamaba Melopea Título de un gran disco de Lito que se publicó al año siguiente Sui generis fueron al programa de Lito Nevia, Melopea, en abril de 1973 Si no me equivoco fue el viernes 13 Y cantaron esta canción que finalmente nunca se publicó La bicicleta oxidada
2: Melopea con Sui generis y ellos mismos les van a decir el tema nuevo que van a cantar Bueno, este es otro de los temas que
3: para mucha
4: gente no es conocido, pero realmente también es bastante viejo, porque lo hicimos hace bastante tiempo. Está hecho hace bastante tiempo, pero pocas veces lo tocamos en público. Se llama la bicicleta oxidada. Va Pedrito pedaleando, dos señores de metal, rueda, rueda, vuela, vuela.
3: que fue hermoso realmente Sui material inédito historia pura la bicicleta oxidada, el último tema de esta sección eh, grabada en el programa Melopea conducido por Lito Nevia abril de 1973 Sui ya tenía vida en la calle, su primer LP se aprestaba a grabar su segundo Confesiones de Invierno así que ya tenían un nombre y estuvieron en el programa de Lito que al igual que ahora Sigue haciendo radio. Bueno, muy bien, habrá más y Esto es solo el comienzo, por supuesto. Y para los que crean que ya dimos todo en este programa, no. Porque lo que viene ahora es algo también espectacular. ¡Adelante, monito!
2: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool. Revista Beatles.
3: Revista Beatles presenta Ya no hay clásicos, edición especial Sonido y post edición, Adrián Silberman Idea y conducción, José Luis Banquio Hoy presentamos homenaje a Henry Mancini. Henry Mancini en revista Beatles, por Galena 94.5, Rafaela Santa Fe, República Argentina. Henry Mancini fue un compositor y arreglista estadounidense de música para cine, jazz y música de influencias latinas. Será recordado perdurablemente por la música que acompaña La Pantera Rosa, por la que ganó un Grammy, y por su colaboración en las comedias de Blake Edwards, en la que destaca la canción Moon River, de Desayuno con Diamantes. Además fue el creador de los temas de varias series de televisión, como los dibujos animados de la Pantera Rosa, Remington Steele con el futuro James Von Pierce Brosnan y Peter Gunn, entre otras. Estuvo nominado al Oscar en 17 ocasiones, obteniéndolo en 4. También fue nominado para los más importantes premios, habiendo ganado 20 premios Grammy y un globo de oro. Nació en Cleveland, Ohio, el 16 de abril de 1924, pero pronto se trasladaron sus padres a Pensilvania y fue allí donde a los ocho años su padre lo introdujo en el estudio de la música y la flauta, instrumento al que era aficionado. Sirvió en las Fuerzas Aéreas y después en la Infantería en su juventud y tras su licenciamiento en 1945 se unió como pianista arreglista a la orquesta de Tex Benex. Allí conocía a su esposa, Ginny O'Connor, que era cantante. Se casaron en Hollywood en 1947. Comenzó a trabajar en cine en 1952, en películas de serie B de los estudios Universal. Y eh, esta primera etapa de Mazzini se caracteriza por un sonido sinfónico y atonal. En 1958 firma su primer trabajo en solitario, pues hasta ese momento había figurado como coautor, adaptador, orquestador e incluso sin siquiera ser acreditado. Este título fue la conocida obra maestra de Orson Welles, Set de Mal, Touch of Evil. Con esa obra Mancini comenzó a definir su personalidad musical, temas de inspiración jazzística interpretados por una pequeña orquesta. La música de Seth de Mal atrajo la atención del director Blake Edwards, quien lo contrató para hacer la música de la serie de televisión que él escribía Peter Gunn, para la cual Mancini creó un tema que pasó a la antología de los grandes temas del cine y que ha sido usado en multitud de películas. Del álbum, editado por, R por RCA Víctor, se vendieron en poco tiempo más de un millón de copias y ganó dos premios Grammy en ese 1958. La relación entre Edwards y Mancini es una de las más largas y más exitosas dentro de la historia del cine, ya que se prolongó durante más de 30 años y 28 películas. Estamos escuchando a un genio, Henry Mancini, nos acordamos de Bar Bacarach, de tantos otros que han pasado en revista Beatles que estamos homenajeando. Eh, alguien que pasó a la inmortalidad simplemente, Henry Mancini, falleció en 1994, pero eso realmente este, no ha impedido que su música se sigue escuchando, eh, sus grandes clásicos, por esto por esto es, eh, es una edición especial ya de no Clásicos, la segunda parte, eh, edición extra large, Henry Mancini, y bueno, lo que escuchábamos hasta el momento, Peter Gang, eh, serie policial exitosa que se emitió entre 1958 y 1961 dirigida por Blake Edwards eh, y el propio Edwards dirigió la versión fílmica en 1967 bueno después un tema que no necesita demasiada presentación pero que algo le vamos a contar que es el de la Pantera Rosa eh, para terminar con eh, el tema principal del de inspector el inspector Clouseau, Jack Clouseau eh, Inspector Jefe, personaje de detective de la serie de películas de la Pantera Rosa de Blake Edwards, en la mayoría interpretada por Peter Sellers, que también fue adaptado para dibujos animados. Sellers intervino en seis películas personificando al famoso y torpe Inspector. Cuando Blake Edwards le pidió al prestigioso animador Fritz Frehlen que hiciera los títulos de la película La Pantera Rosa en 1963, seguramente no tenía idea del ícono que iba a gestar. Es que sin lugar a dudas La Pantera Rosa compite en fama, si no es que la supera, con la serie de películas que le dio vida. Edwards le encargó al creador del conejo Bugs Bunny que hiciera una secuencia animada, para acompañar los títulos del film y solo le dio tres consignas, que hiciera un personaje que resultara gracioso, que fuera de color rosa y que sea mudo. La película se estrenó el 20 de marzo de 1963 y el dibujo animado de los créditos había llamado tanto la atención que... No mucho después, el 27 de abril de ese 63 ocupó la portada de la prestigiosa revista Times. Esto llevó a los productores a plantearse la viabilidad del personaje como dibujo animado. Se hizo un cortometraje de animación con la Pantera como protagonista. Fue estrenado el 18 de diciembre. Ganó todo, fue un éxito a pesar del corto intervalo entre su estreno y la ceremonia de los Oscars. Realizada el 13 de abril de 1964, el corto se llevó ese galardón en la categoría Mejor Cortometraje Animado. Al final se convirtió en el capítulo piloto para la serie de animación de La Pantera Rosa. Algo que nunca cambió fue el tema tan pegadizo y genial de Henry Mancini, una marca registrada de La Pantera junto con su, con su andar lánguido y lleno de gracia.
0: Rainbows and waiting
3: on the con la voz de la maravillosa Audrey Hepburn Este tema pertenece a la película Desayuno en Tiffany's Desayuno con diamantes de 1961 Y la música por supuesto que es de Henry Mancini La letra de La versión cantada de Johnny Mercer Resultó ganadora del Oscar a la mejor canción original de aquel año Y vamos a escuchar a continuación la versión instrumental a cargo de Henry Y después eh, escucharemos eh, un tema que es de la película Hatari de 1962 eh, Que fue dirigida por Howard Hawks y protagonizada por John Wayne y la diosa Elsa Martinelli. El título significa peligro en el idioma Swahili. Presenta un grupo de cazadores que captura animales salvajes para posteriormente ser vendidos a zoológicos, mostrando un retrato interesante pero anticuado de África, dominada todavía por los no africanos. El tema de la película Hatari, compuesto por Henry Mancini, se llama Baby Elephant Walk. Y significa el paseo del elefante bebé. Y realmente es una música que hace imaginar que el elefante está paseando. Ahí vamos. Bueno, qué gran momento realmente, qué genio Henry Mancini, como tantos otros, como, tan, como Ennio Morricone, bueno, cuántos, ¿no? Eh, y en este caso, bueno, con la versión instrumental de Moon River, Río de la Luna... Eh, de la película Desayuno con Diamantes, de 1961, interpretada por George Pepper y um, Audrey Hepburn, por supuesto, y después de la película Hatari, 1962, Baby Elephant Walk, el paseo del elefante bebé. ¿Para cuántas otras series y programas de televisión y jingles publicitarios, etcétera se ha usado fundamentalmente esta última canción, no?, la de la película Jatari. Bueno, presentamos ahora el último tema de este especial de con Henry Mancini y lo, lo tuvimos como ráfaga para la presentación. Ahora escuchamos la versión instrumental de The Party, La fiesta inolvidable, 1968, dirigida y producida por Blake Edwards eh, con, bueno, el protagonismo... Total de Peter Sellers, una película de culto del cine de humor y aparece también ahí eh, interpretando eh, gente otras canciones. Ahora no me acuerdo de la actriz, pero ya me voy a acordar. Pero bueno, la versión instrumental de The Party, la fiesta inolvidable por Blake Edwards. ¡Ahí vamos!
2: The Beatles con la conducción de José Luis Banquio.
3: Bueno, símbolo de los años 60 The Party, la fiesta inolvidable en 1968 dirigida y producida por Blake Edwards protagonizada por Peter Sellers, la música de Henry Mancini, en este caso la versión instrumental. Claudine Longet era la que cantaba Nothing to Lose, Nada para Perder, eh, en una de las escenas de la película. Bueno, una escena mejor que otra, hilarantes realmente, y vuelvo a repetir, símbolo de la época, de los años 60. Realmente maravilloso. Henry Mancini, un genio, y pasaba por Revista Beatles. Frecuencia modulada. La radio suena en algún lugar. Las chicas solo quieren divertirse y en la película La Fiesta Inolvidable también todos se divertían, bueno, casi todos. Final con frecuencia modulada y vamos a presentar a continuación con, con la cortina de Cindy Lauper y sus eh, chicas solo quieren divertirse I'll Never Be María Magdalena por Sandra Ann Lauer, Sandra simplemente, primer simple extraído de su álbum debut cantante alemana nacionalizada francesa, nacida el 18 de mayo de 1962. Publicado en marzo de 1985, fue su primer sencillo en venderse internacionalmente. Se convirtió en un gran éxito en Europa, donde en varios países fue número uno. En total, 21 países en diferentes eh, lugares fue número uno este tema con el que vamos a terminar el programa de hoy Gracias querido mono Adrián Silverman. Espero que lo hayas pasado bien Otro lindo programa de revista Beatles Seguimos haciendo docencia mono Y seguiremos por este camino ¿eh? Así que bueno, ya viene The Basement Tapes Un disco completo sin cortes Gracias por habernos acompañado Y será... Si todo va bien, como siempre decimos, hasta la próxima semana con Revista Beatles. Sandra, María Magdalena, 1985, para terminar el programa de hoy. Chau. Revista Beatles, donde están todos los programas Página web, Twitter, Facebook e Instagram de rafaeladigital.com Revista Beatles, 10 años Por Galena, 94.5 www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular Sábados a las 16 horas
2: Revista Beatles con la conducción de José Luis Banquio